0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Mittwoch, den 23. Dezember 2020 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Anschließend das Kulturpanorama mit Karina Rotha. Heute unterhalten sich Karina Rotha und die deutsche Künstlerin Katharina Eckhardt über Druckgrafik. Druckgrafik, insbesondere der Holzschnitt und die Radierung ist das Spezialgebiet von Katharina Eckert, die nicht nur ihren Master zu diesem Thema hier in Taiwan gemacht hat, sondern übrigens seit einiger Zeit auch für RTI als Freimitarbeiterin tätig ist. Und zum Abschluss das Wirtschaftsmagazin mit mir, Ilon Huang. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Jan Hollmann, Managing Director von Bosch Taiwan. Diesmal geht Jan Hollmann unter anderem auf die organisatorische Kultur bei Bosch Taiwan ein und erzählt über die Aktivitäten von Bosch Taiwan auf dem Gebiet der Corporate Social Responsibility oder unternehmerische Gesellschaftsverantwortung. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International zunächst die Schlagzeilen. Taiwan handelt angesichts des ersten lokalen Covid-19-Falls seit acht Monaten. Chinesisches Kriegsschiff taucht kurz vor Taiwans Raketentests vor Taiwans Ostküste auf. Die USA prüft Antrag des Flughafens Taoyuan auf Aufnahme in das Pre-Clearance-Programm. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Gesundheitsbehörden haben bisher 173 Personen identifiziert, die in letzter Zeit Kontakt mit dem lokalen Covid-19-Fall hatten. Eine taiwanische Frau, die von einem neuseeländischen Piloten infiziert wurde, ist der erste lokale Covid-19-Fall Taiwans seit acht Monaten. Drei der 173 Personen warten noch auf Testergebnisse. Die übrigen sind alle negativ getestet worden, wobei vier von ihnen Symptome zeigen. Die Gesundheitsbehörden haben drei Orte identifiziert, die der neuseeländische Pilot kürzlich im Norden Taiwans besucht hat, darunter ein Kaufhaus in Taipei, das am Dienstag viereinhalb Stunden früher als üblich zur Desinfektion geschlossen wurde. Am Mittwoch sagte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen, dass ein einzelner inländischer Fall Taiwans harte Arbeit im Kampf gegen Covid-19 in diesem Jahr nicht schmälere. Sie forderte jedoch die Menschen... Die Weihnachten und Silvestern feiern wollen auf, sich an die Vorschriften zu halten, um Covid-19 in Schach zu halten. Das Wirtschaftsministerium erklärt unterdessen dazu am Mittwoch, dass Taiwan über genügend Masken verfüge, um lokalen Coronavirus-Übertragungen entgegenzuwirken. Die mögliche Tagesproduktion von 24 bis 23 Millionen Masken reiche aus, um die Nachfrage zu decken. Der Bürgermeister von Taipei, Wen-je, nahm in diesem Zusammenhang zu den Silvesterveranstaltungen in Taipei Stellung. Diese sollten derzeit wie geplant stattfinden. Ke sagte jedoch auch, dass diese Veranstaltungen immer noch mit nur einem Tag Vorlauf abgesagt werden können, wenn es notwendig wird, große Versammlungen zu stoppen. Auch der Bürgermeister von Neu Taipei, Ho erklärte, er beobachtete die Situation genau, um zu bestimmen, ob die Silvesterveranstaltungen in seiner Stadt stattfinden können oder nicht. Außerdem wurden am Mittwoch sechs neue importierte Covid-19-Fälle gemeldet. Dadurch steigt die Zahl der Covid-19-Fälle in Taiwan auf 776, nachdem die gestrige Zahl von 771 auf 770 korrigiert wurde. Ein chinesisches Kriegsschiff wurde am Dienstag vor dem Osten Taiwans gesichert nur zwei Tage vor dem Beginn der Raketentests Taiwans in diesem Gebiet. Das Schiff tauchte Berichten zufolge 38 Seemeilen südlich der Orchideeninsel vor Taiwans Südostküste auf, bevor es nach Süden in den Bashi-Kanal fuhr, der Taiwan von den Philippinen trennt. Da sich das Schiff außerhalb der taiwanischen Hoheitsgewässer und der angrenzenden Zone aufhielt, konnte die taiwanische Marine die Bewegungen des Schiffes nur überwachen. Berichten zufolge bewegte sich das Schiff am frühen Mittwoch aus der Reichweite der Überwachung heraus. Das chinesische Schiff tauchte auf, bevor eine Reihe von Raketentests zwischen dem 24. und 31. Dezember an Taiwans Ostküste durchgeführt werden sollen. Taiwans Marine erklärte dazu, dass sie über die Bewegungen vor Taiwan auf dem Laufenden bleibt und bereit ist, bei Bedarf auf diese Bewegungen zu reagieren. Die Regierung der Vereinigten Staaten prüft derzeit den Antrag des internationalen Flughafens Taoyuan auf Teilnahme am Pre-Clearance-Programm der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Das bestätigte Taiwans Außenministerium am Mittwoch. Die Sprecherin des Außenministeriums, Joan O., oh sagte Reportern, dass der Flughafen sich über Taiwans Repräsentanz in Washington um die Teilnahme an dem Programm beworben hat nachdem die Zoll- und Grenzschutzbehörde am 29. September bekannt gegeben hatte, dass sie seit 2016 zum ersten Mal neue Flughäfen zur Teilnahme am Pre-Clearance-Programm einlädt. Die US-Seite prüft derzeit den Antrag, sagte sie, und fügte hinzu, dass Taiwans Außenministerium eng mit den entsprechenden taiwanischen Behörden zusammenarbeite, um die Aufnahme Taoyons in das Programm zu erreichen, das die Einreise seiner Bürger in die USA beschleunigen werde. Os-Kommentare bestätigen eine frühere Aussage des amtierenden US-Heimatschutzministers Chad F. Wolf. Laut Informationen auf der Webseite der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde ist Preclearance die strategische Stationierung von Polizeikräften der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde im Ausland, um Reisende vor dem Betreten von Flügen in die USA zu kontrollieren. Die Operation soll die Grenzabfertigung straffen, Staus an den US-Einreisehäfen reduzieren und den Reiseverkehr zwischen den Pre-Clearance-Standorten und US-Häfen, die nicht für die Abfertigung internationaler Reisender ausgerüstet sind, erleichtern, so die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde. Taiwans Außenministerium drückte seine Freude darüber aus, dass der US-Kongress 3 Millionen US-Dollar für das Global Cooperation and Training Framework bereitgestellt hat, Dabei handelt es sich um eine Plattform, durch die die USA, Taiwan und Japan die berufliche Zusammenarbeit weiter ausbauen wollen. Seit seiner Einführung im Jahr 2050 hat sich die Plattform um die Zusammenarbeit in den Bereichen öffentliche Gesundheit, Strafverfolgung, Frauenförderung und gute Regierungsführung erweitert. Der US-Kongress verabschiedete am Montag einen Bewilligungsentwurf für das Haushaltsjahr 2021, der 3 Millionen US-Dollar für diese Plattform vorsieht. Am Mittwoch sagte die Sprecherin des taiwanischen Außenministeriums, Joan O, oh, dass die Zuweisung ein Zeichen für die starke, parteiübergreifende Unterstützung des US-Kongresses für die Beziehungen zwischen Taipei und Washington sei. O oh sagte, Taiwans Regierung werde die Partnerschaft mit den USA auf dem bestehenden Fundament weiter vertiefen. Kommen wir nun zur Börse. Nach den schweren Verlusten am Vortag konnte der TAIX heute wieder etwas zulegen. Der TAIX schloss 45,63 Punkte oder 0,32 im Plus. Damit lag der Abschlusskurs bei 14.223,09 Punkten. Das Handelsvolumen lag an diesem Mittwoch bei 219,57 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 6,3 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Heute war es im Norden und Osten Taiwans unverändert regnerisch. Dabei war es heute etwas wärmer. Auch in Mittel- und Südtaiwan war es bewölkt und entgegen den gestrigen Erwartungen kam es auch im Süden des Landes zu Niederschlägen. Im Norden stiegen die Höchsttemperaturen auf bis zu 21 Grad, während die Höchsttemperaturen im Süden bis zu 25 Grad erreichten. Und nun die Vorhersage für morgen, Donnerstag, den 24. Dezember. Im Norden und Osten Taiwans weiterhin regnerisch, wobei die Temperaturen wieder etwas sinken. In Mittel- und Südtaiwan bewölkt, mit vereinzelten sonnigen Abschnitten, aber trocken. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen im Norden nur noch etwa 18 Grad, während sie im Süden auf 25 bis 27 Grad steigen. Zum Wochenende hin soll es auch im Norden etwas trockener werden, so Taiwans Wetteramt, da die nordöstlichen nassen Winde etwas nachlassen. Dabei bleibt es jedoch weiterhin kühl. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Mittwoch, den 23. Dezember 2020. Weiter geht es nun mit dem Kulturpanorama und Carina Rota. Carina Rota hat heute als Gast Katharina Eckert und die beiden unterhalten sich über das Spezialgebiet der deutschen Künstlerin, nämlich Drografik.
2: Herzlich willkommen beim Kulturpanorama. Am Mikrofon hören Sie Carina Rothe und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei uns im Studio und zwar ist das Katharina Eckert. Herzlich willkommen, Katharina. Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Sehr schön, dass du da bist. Um, ich habe dich heute eingeladen, weil du eine ganz besondere Erfahrung in Taiwan äh, gemacht hast. Und zwar hast du nicht nur hier studiert, sondern du hast hier Kunst studiert. Und meine erste Frage wäre, wie kam es denn dazu? Warum wolltest du das machen und warum gerade in Taiwan?
3: Es war eigentlich noch keine richtige bewusste Entscheidung am Anfang. Also ich war gerade... An der Universität in Frankfurt hatte ich gerade mein Studium beendet und dort hatte ich vor allem in Richtung Grafik, Gra Grafik gearbeitet und hatte dann meine ersten Erfahrungen auch so im Museum gemacht. Also vor, dort habe ich vor allem pädagogische Arbeit gemacht, um, aber ich wollte eigentlich immer in der Druckgrafik weiterarbeiten und ich hatte einige Kontakte zu deutschen Künstlern gehabt, darunter meine ehemalige Lehrerin. Barbara Beisinghoff heißt sie, ist auch eine recht bekannte Druckgrafikerin in Deutschland. Und die hatte mir berichtet von, ihren, ja, bekannt, von ihrer Bekanntschaft mit einem taiwanesischen Druckgrafiker. Also Druckgrafik ist dein Schwerpunkt. Genau, genau. Also vor allem in dem Bereich Holzschnitt. Also das ist sozusagen wenn der klassische Holzschnitt. Man hat eine Holzplatte und man bearbeitet die mit einem Messer. Man schneidet Vertiefungen rein und ähm, diese Vertiefungen sind dann weggeschnitten. Also die, wie bei einem Stempel drucken die dann später nicht, sondern man reibt dann eine Ölfarbe auf und druckt das dann auf das Papier. Das kann man mit der Hand machen oder mit einer sogenannten Druckpresse. Und dann hat man einen Abzug von dem Druckbild. Genau, das ist sozusagen der klassische Holzschnitt. Es gibt dann noch den Linolschnitt und andere Formen. Und eine weitere Technik, die ich mache, jetzt in Taiwan eher weniger, aber früher im Studium sehr viel, ist, der, ist die Radierung. Und das ist vor allem mit Kupferplatten. Also man hat Kupferplatten, die geätzt werden. Also die werden in eine Säure gelegt. Und die Säure frisst sich in die Vertiefungen, die man vorher gezeichnet hat, rein. Und die funktioniert ein bisschen umgekehrt soeben eben zum Holzschnitt. Und zwar ist das da so, dass in die Vertiefungen, die man hineingeschnitzt hat, mit in die Säure. Platte, genau mhm. mit der Säure, in diese Vertiefung setzt sich später die Ölfarbe rein. Und äh, wenn man dann druckt, druckt sich genau die Stellen, die man halt sozusagen sich reingeätzt haben, druckt sich dann ab. Also sozusagen genau das Umgekehrte vom Holzschnitt. Genau deswegen ist es der Tiefdruck.
2: Und du hast quasi nach deinem Studium in Frankfurt dann festgestellt, dass es auch in Taiwan Experten dafür gibt, über
3: deine Lehrerin. Ja, also ich ähm, war immer auch schon fasziniert gewesen von den Holzschnitten, vor allem aus China, sehr stark. Aber ähm, ich habe dann festgestellt, dass es in Taiwan, und zwar an der Taiwan Ishudashi, das ist die National Taiwan ähm, Arts Institute, heißt es, glaube ich, genau, in Banqiao, und die hatten einen eigenen Bereich für Druckgrafik, also wirklich ein eigenes Institut nur für Druckgrafik und das kannte ich jetzt so in Deutschland gar nicht mehr. Also da gab es das zwar immer so als Teil an der Uni, so dass es halt eine Werkstatt gab, wo man da halt arbeiten konnte, aber nie so direkt als eigenen Bereich. Und das fand ich super spannend und dachte, vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass man sich das mal da angucken kann, dass man dorthin kann, ja. Wie ist es technisch abgelaufen? Weil du konntest du zu dem Zeitpunkt schon chinesisch? Also ich habe an der Uni damals, wo ich auch Kunst studiert habe, ähm, weil das ich war noch relativ klassisch. Also mein Studium war ein Magisterstudium. Und im Magisterstudium ist es ja so, dass es einige freie, Seminare gibt, die man belegen kann, die aber nicht im Kunstbereich liegen sollen. Also da sollte man sich sozusagen wirklich mal frei umschauen, was es sonst noch so gibt und für was man sich interessiert. Und bei mir war es so, dass direkt in der Nähe eigentlich von meinem Institut gab es das Sprachinstitut und dort waren die ostasiatischen Sprachen vertreten, unter anderem chinesisch. Und es war eigentlich am Anfang ja mehr so ein Jux, wo ich mir dachte, ich gucke mir das mal an und dann habe ich dort die Kurse belegt. Und das hat mir sehr... Viel Freude gemacht und viel Spaß gemacht. Und dann habe ich eigentlich immer so, obwohl ich dann fast schon mit meinen Seminaren voll war, ähm, ich hätte eigentlich gar nicht mehr weitergemachen müssen, aber mir hat das eigentlich so in, in, dem, äh, in dem Sprachinstitut so gut gefallen, dass ich dann eigentlich ähm, dann weitergemacht habe. Und das hat mir dann natürlich sehr gut geholfen, weil ich musste auch für die Uni hier in Taiwan einen Sprachtest nachweisen.
2: Also du hast genau. auf der einen Seite schon die sprachliche Grundlage mitgebracht und auf der anderen Seite dieses Interesse für chinesische Holzdrucke, mhm. als du dann nach Taiwan gekommen bist. Genau. Und wie ist es dann abgelaufen,
3: der Weg an die taiwanische Uni? Also das ging ja nicht so schnell, weil ähm, ich musste mich dann erstmal informieren, wie mache ich das denn eigentlich? Also wie komme ich eigentlich hierher an die Uni? Also ich habe erstmal die Uni gefragt, ob es überhaupt möglich ist dass ich dort bei denen die Kurse belegen kann, ob das offen ist für ausländische Studenten. Und ähm, die haben mir dann relativ schnell geantwortet und meinten, ja, das wäre eigentlich kein Problem. Also eigentlich würde das gehen. Dann ähm, wusste ich schon so ein bisschen über meine ehemalige Chinesischlehrerin, dass es in Taiwan Stipendiumsprogramme gibt. Und da habe ich gesehen, es gibt dieses ähm, Taiwan-Stipendium, das auch ein Master zum Beispiel finanziert. Und ich habe mir gedacht, na gut, ich könnte es ja mal versuchen. Ne? Also wenn es klappt, dann mache ich das. Und ähm, ja, so war es dann auch. Also ich habe mich halt für das Stipendium beworben. Und ich glaube, ich war so ein bisschen der Exot dort mit, mit Kunst <lacht> <lacht> und Druckgrafik. <lacht> ja, genau. Und vielleicht hat das die ja besonders interessiert und dann hatte ich dann relativ, eigentlich nach drei Monaten, ich hatte dann die Bestätigung und dann bin ich auch direkt schon hierher gekommen, ja. Also es ging dann
2: doch recht schnell ähm, und dann kamst du in Taiwan an und kamst an dieser Uni an, wie dürfen wir uns
3: das vorstellen, was war dein Eindruck? Also als ich ankam, ganz am Anfang muss man sagen, die ähm die Universität liegt ja in Banjia. Das ist ähm, ja ein Stadtteil von Taipei, der so ein bisschen außerhalb liegt. Und ähm, die ist nicht sehr groß, die Universität. Also wenn man da sozusagen die einmal umrunden würde, hat man das so vielleicht in... Zehn Minuten geschafft. Also die ist eine kleine, süße Universität und hat die verschiedensten Fakultäten eigentlich alle an diesem einen Campus vereint. Also besonders, ähm, was auffällt, ist halt die, die Halle für Theater und Tanz ist sehr groß und auch für Film. Also der bekannteste Absolvent der Universität ist ja äh, Liang. Mhm. Der bekannteste Regisseur Taiwans, genau. der auch in USA sehr bekannt
2: ist, der so Filme gemacht hat wie äh, Crouching Tiger, genau. Flying Dragon, habe ich es falsch schon
3: gesagt? Nee, genau. Und, yeah. und ich glaube, ähm, und Hulk auch zum Beispiel ist ja, glaube ich, auch von ihm, also später so westliche Film. Broadback Mountain. Und Broadback Mountain, mhm. genau, genau. Also der ist sehr bekannt eigentlich. Also die, die Universität war früher vor allem so im Filmbereich sehr stark, ja, und ähm, also das Schöne ist schön, dann halt, wenn man da an der Universität langläuft, äh, man sieht sofort die Werkstätten, also die Werkstätten für Keramik, die sind offen, da läufst du einfach rein und siehst, wie Leute an den Drehscheiben sitzen. Dann die ähm, Werkstatt für Bildhauerei, wo diese, dieses Holz, also das kennt man ja in Deutschland gar nicht, das ist ja so ein Holz, was so richtig gut riecht, ja, also teilweise Hinoki. Und, ähm, das ist Hinoki? Ähm, das ist auf jeden Fall ein Baum, der sehr, sehr langsam wächst. Und der hat ein Öl in der Rinde. Und dieses Öl hat mehrere Funktionen. Einerseits knabbern dann die Insekten es nicht so an. Und andererseits ist es so, dass die Japaner das früher sehr mochten. Also die haben aus diesem Holz die Tempel gebaut vor allem. ja Und, aus, und das Holz eignet sich halt relativ gut auch zur Bearbeitung von Skulpturen. Deswegen.
2: Also du bist quasi angekommen in Taiwan an der Kunstuni und hast diese neuen Materialien kennengelernt, diese offenen Werkstätten gesehen, hat es einen sehr positiven Eindruck. Ähm, nächste Woche wirst du uns mehr berichten von deinem Studium an der Kunstuni äh, in Taiwan. Vielen Dank, dass du heute da warst, Katharina. Ja, bitteschön, danke auch.
1: Kultur auf <Sie> Soweit das Kulturpanorama mit Karina Rother und Katharina Eckert. Weiter geht es nun mit dem Wirtschaftsmagazin. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Jan Hollmann, Managing Director von Bosch Taiwan. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Jan Hollmann, Managing Director von Bosch Taiwan. Sie haben ja gesagt, Sie sind hier im Prinzip mit allen Bereichen von Bosch tätig. Mhm. Sie haben zum Beispiel auch Verbraucherprodukte. Kann man sagen, ob es hier in Taiwan Sachen gibt, die beliebter sind als in Deutschland oder Europa? Es ist schwer zu sagen. Also es gibt
0: natürlich Marktanforderungen, die unterschiedlich sind in, hinsichtlich Spezifikationen, mhm. beispielsweise. Ja. Wir arbeiten hier mit 110 Volt, ja. in anderen Ländern ist es beispielsweise 220. Ja. Ja. Daraus abgeleitet ergibt sich schon mal ein komplett anderes Produktportfolio oder mhm. unterschiedliche Anforderungen an Produkte. Natürlich gibt es auch einen gewissen Markttrend, consumer -Trend, der gewisse Entwicklungen, sagen mal, fördert oder eine gewisse Nachfrage auch stärker als in anderen Regionen verursacht. Aber im Grunde genommen sind die Unterschiede nicht zu stark. Das heißt, wenn wir Produkte, Dinge entwickeln, dann sind es meistens auf Basis globaler Spezifikationen oder zumindest mal besteht das Ziel, die Produkte auch global entsprechend zu vertreiben. Daher gibt es nicht allzu viele sagen wir, Markt- oder länderspezifische Lösungen.
1: Sie haben ja, wie eigentlich alle Unternehmen, auch den einen oder anderen Wettbewerber, mhm. auch welche aus Deutschland. Wie gehen Sie damit um? Ist das anders als jetzt zum Beispiel, wie Sie damit in Deutschland umgehen würden? Weil es ist ja hier eine gewisse Gemeinschaft vielleicht auch so unter deutschen Unternehmen, die zusammenarbeiten müssen oder so.
0: Ich glaube, im Grunde unterscheidet sich unser Umgang hier nicht vom Globalen, was natürlich... Richtig ist und zutrifft, ist, dass man sich hier kennt. Natürlich auch ein Großteil der Unternehmen in oder um Taipei herum angesiedelt sind und daher die Dichte der entsprechenden Vertreter auch entsprechend hoch ist. Insofern kennt man sich tatsächlich. In den allermeisten Fällen hat relativ kurze Wege oder kurze Trete. Das heißt aber nicht, dass generell der Umgang hier anders ist als in anderen Ländern, in anderen Regionen. Es gibt da sicherlich auch im Bereich Compliance ganz klare Leitlinien und gilt es kompromisslos auch einzuhalten also da gibt es sehr sehr wenig bis gar keinen Graubereich um mhm. ehrlich zu sein ja.
1: und können Sie ein bisschen auf die organisatorische Kultur bei Bosch Taiwan eingehen unterscheidet sich das von taiwanischen Unternehmen also ich glaube schon dass Bosch ein Unternehmen ist mit
0: mit einem sehr sehr äh, speziellen und teilweise vermutlich auch einzigartigen Wertesystem oder auch einer Organisationsform. Wie Sie wahrscheinlich wissen, sind wir eines der wenigen Stiftungsunternehmen, die in den Top 100 der Fortune 500 beispielsweise auch gelistet sind. Und allein das birgt schon eine oftmals andere Herangehensweise. Wir können uns es oftmals leisten, ein Stück weit nachhaltiger unterwegs zu sein und nicht nur... Auf den kurzfristigen Gewinn aus zu sein. Und ähm, das äh, verursacht eine, oftmals eine ganz andere Einstellung oder eine andere Herangehensweise an gewissen Themen. Ne? Mhm. Mir liegt jetzt wieder fern zu sagen, das eine ist richtig, das andere falsch, aber es bringt natürlich auch so eine Organisationsform mit sich. Ja? Wir sind ein sehr, sehr werteorientiertes Unternehmen. Vieles ist auch von unserem Gründer von über 100 Jahren auch schon so mitgegeben wurden und auch in unserer äh, Konstitution letztendlich äh, auch so verankert. Und das merkt man, ne? das, das merkt man, wenn man mit den Leuten spricht, wenn man mit den Mitarbeitern spricht. Das ist sicherlich was, wofür wir einstehen äh, Tag für Tag und auch kämpfen. Unterscheidet sich das von den lokalen Unternehmen? Ich würde sagen ganz klar ja. Mhm. Äh, wie genau, möchte ich jetzt hier auch nicht an der Stelle beantworten oder darauf näher eingehen, aber Sie können sich vorstellen, dass einmal ein, ein westlich orientiertes, global agierendes Unternehmen andere Werte und andere Leitlinien hat oder oftmals verfolgt, als das jetzt lokale äh, Firmen tun, mhm. egal ob die jetzt hier in Taiwan angesiedelt sind oder in anderen Ländern in Asien-Pazifik.
1: Ja. Sie haben sicherlich auch Mitarbeiter, die dann mal die Firma verlassen und in anderen Firmen arbeiten, und auch die ein oder andere einflussreiche Position übernehmen. Kann man dann beobachten, dass es unter Umständen Einflüsse dann auf andere oder dass es dann Einflüsse auf taiwanische Unternehmen gibt? Jetzt Also jetzt von der Organisationskultur her, haben Sie das schon beobachtet?
0: Kann ich mir gut vorstellen, möchte ich jetzt aber nicht bestätigen, weil ich kein konkretes Beispiel äh, zur Hand hätte. Ja, was wir durchaus sehen, selbst wenn uns mal Mitarbeiter verlassen, oftmals auch die gleichen Mitarbeiter wieder zurückkommen.
1: So, okay. Also insofern spricht das vielleicht auch schon für sich. Sie haben ja auch schon eben gerade von den Werten Ihres Unternehmens gesprochen und das bringt mich zu der nächsten Frage. Corporate Social Responsibility, das ist ja eben... Ähm, ein sehr wichtiges Thema heutzutage und vor einiger Zeit hat das Deutsche Wirtschaftsbüro hier in Taipei einen Bericht über deutsche Firmen und deren Aktivitäten auf diesem Gebiet hier in Taiwan veröffentlicht. Und Sie gehörten einmal zu den Unternehmen, die in, dieser, in diesem Bericht vorkamen und Sie selbst haben dann auch bei der Vorstellung des Berichts eben so einen kurzen Vortrag gehalten über Boschs Aktivitäten darüber. Können Sie ein bisschen darauf eingehen, was Bosch in dieser Richtung so getan hat in, den, in der letzten Zeit? Ich denke, das ganze Thema CSR
0: oder Corporate Social Responsibility, wie Sie es genannt haben, ist natürlich eng verknüpft und verbunden mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir bei Bosch sind davon überzeugt, dass der Schutz unserer Lebensgrundlagen auch eine Verpflichtung darstellt gegenüber zukünftigen Generationen. Und ohne eine intakte, ohne eine gesunde Umwelt wird Erfolgreiches, Schrägstrich, nachhaltiges Wirtschaften auch nicht möglich sein. Und das ist was, das kann man sagen und das nehmen auch viele Unternehmen für sich in Anspruch, ohne Zweifel. Ich kann Ihnen aber garantieren und versichern, dass das bei uns gelebt wird. Mhm. Und nicht erst seit gestern, also wenn man sich unser Organisationsmodell angeht, anschaut oder auch die Aktivitäten der Stiftung seit Jahrzehnten. By the way, mit über 100 Millionen Euro äh, in Investment in, in diese Bereiche pro, pro Jahr, ich glaube ich, spricht es auch zunächst mal für sich. Wir haben ein Zielbild 2025, welches auf, auf sechs Megatrends eingeht. Urbanisation, Wasser, Energie, das ganze Thema CO2, Klima, Globalisierung und Gesundheit. Und denen widmen wir uns ganz bewusst. Und Bosch bekennt sich beispielsweise auch ganz klar zum, zum Klimaschutz und zum Zwei-Grad-Ziel des äh, Pariser Klimaabkommens. Und daraus abgeleitet ist es nur logisch, dass wir meines Wissens das erste Industrieunternehmen sind, welches 2020 schon CO2-neutral produzieren kann und wird. Und darauf sind wir sehr stolz, da wir das an allen Standorten der Welt sicherstellend Und ähm, ich glaube, das ist beispielhaft und steht vermutlich auch so ein Stück weit beispielhaft für das, das ganze Thema Engagement im
1: Bereich CSR. Zum Schluss noch eine letzte persönliche Frage. Sie sind natürlich hier sehr eingespannt mit allen Aktionen und Aktivitäten, aber haben Sie selbst auch Zeit, etwas von Taiwan zu sehen, zu erleben? Ja,
0: selbstverständlich. Ja, das ist äh, natürlich ein Privileg äh, wir, solcher Entsendungen, dass man äh, andere Länder, andere Kulturen kennenlernen darf. Ich würde sagen, eine Passion von der gesamten Familie. Ich glaube, kann die Stempel in unseren Reisepässen gar nicht zählen. Ja, das äh, gilt auch für die Kinder. Die Kids sind da natürlich auch immer dabei. Gleiches gilt natürlich auch hier lokal. Ja, die, die Pandemie hat es sicherlich auch nochmal gefördert, dass man wesentlich mehr Ecken als vielleicht ursprünglich geplant äh, hier in Taiwan angeschaut hat. Also insofern können wir ziemlich sicher für uns in Anspruch nehmen,
1: Taiwan weitestgehend gesehen und bereist zu haben. Ja. Okay, das freut mich. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Zeit, für das sehr interessante Gespräch und wünsche Ihnen noch weiterhin viel Erfolg mit der Firma und dem viel Spaß hier auch mit der Familie in Taiwan. Herzlichen Dank. Das war Jan Hollmann, Managing Director von Bosch Taiwan. Jan Hollmann ist übrigens auch ein passionierter Taucher und hat sich vor einiger Zeit in Reise durch Taiwan mit Ilka Wild über seine Taucherlebnisse hier in Taiwan unterhalten. Den Link zu diesem Gespräch finden Sie natürlich dann auch auf unserer Webseite. Und das, liebe Hörerinnen und Hörer, war es auch schon wieder für heute. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Mittwoch, den 23. Dezember 2020. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz Und damit bedanken wir uns bei Ihnen ganz herzlich.